0: ¿Quieres saber si te concederán la hipoteca? ¿Conoce los requisitos? ¿Sabes cómo influye el historial crediticio? Te lo explico a continuación. ¡Vamos allá! Hola a todos y a todas, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Hoy me he inspirado en un comentario de adrenalín. Preguntaba si los bancos ponen trabas o problemas según el oficio o el empleo que tengamos. Es decir, si para un banco hay profesiones de riesgo. Me parece una pregunta muy interesante y deriva directamente en el concepto de histórico, crediticio, puntuación de riesgo o scoring. Realmente no hay profesiones de riesgo. Lo que necesitamos es un contrato laboral indefinido o funcionario interino. Sin este tipo de contrato sí que seremos clientes de riesgo para el banco. Es decir, un trader que no tiene contrato laboral sería un trabajo de riesgo. Alguien que trabaje en negro. O alguien que tenga un contrato de temporada o de obras y servicios. ¿Por qué? Porque no tenemos un contrato en el cual indique que tenemos un trabajo de larga duración. Por eso seremos clientes de riesgo. Ahora bien, ¿qué es el historial crediticio? Vamos a hablar en el caso de España, que creo que es fácil y sencillo de entender. De entrada tenemos que diferenciar entre dos tipos de historiales, el público o el privado. El más fácil de explicar es el privado. ¿Por qué? Porque es nuestro historial y nuestros antecedentes en cualquiera de las entidades bancarias que hemos tenido una cuenta o operativa. Resumidamente, si nos hemos portado bien será bueno y si nos hemos portado mal será malo. Tener una cuenta cero durante muchos años no sirve de nada, no os penséis que contará la antigüedad. Al final el banco lo que busca o necesita son movimientos para crear un perfil operativo o de riesgo. Por ejemplo, básicamente nos perjudicará tener impagos en el pasado, ya sea un impago puntual de un día, aunque sea un día es un impago para el banco muy importante, sea de una tarjeta o de un préstamo. Tener descubiertos puntuales tampoco ayudará a tener buena operativa y de la misma manera tener un saldo medio-bajo. ¿Cómo mejorarlo? Básicamente contratando productos de ahorro, que el banco vea que tenemos la capacidad suficiente de ahorrar y teniendo saldos medios elevados. Tener una tarjeta de crédito sin usarla tampoco nos va a servir de mucho. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos lo que sería el historial privado, que es el resumen de nuestra operativa en el banco en el cual trabajemos. Por lo tanto ya podemos ver que si vamos a un nuevo banco no tendrá nada de nuestra anterior operativa y lo único que contará serán nuestros ingresos actuales y si tenemos deudas. Que aquí ya intervendría el historial público. Y antes de empezar a hablar del historial público tenemos que entender el concepto o qué es la CIRBE. A continuación podemos ver la página del Banco de España donde nos sale la definición de CIRBE. CIRBE al final sería la central de información de riesgos bancarios en España. ¿Y aquí qué sale? Aquí sale cualquier deuda que contengamos con cualquier entidad de crédito o banco de España por un importe de más de 9.000 euros. Y también sale indicado si están al corriente de pago o si están en mora o morosos, que significa que hay un impago. ¡Ojo! Que sepáis que para que puedan consultar la CIRVE necesitan una solicitud firmada por nosotros, es decir, necesitan nuestra firma. La única excepción es que si ya tenemos una deuda con una entidad de crédito de más de 9.000 euros, ellos sí que libremente la podrían consultar. También hagamos una puntualización. Normalmente la información que sale en CIRBE tiene una demora o un delay de 30 a 45 días. Ya dedicaremos un vídeo a ello. La CIRBE sería la madre y sus hijos serían, básicamente en España, tres empresas que registran a los morosos, como vamos a ver a continuación. En España, básicamente, existen tres empresas, incluyendo la cuarta, que sería la CIRBE, que salen los morosos. Para ser moroso tenéis que saber que tenéis que deber... Tres cuotas del préstamo, o de la hipoteca, o de la tarjeta. Si debéis una cuota, saldrán cirve después de 30 o 45 días. Pero para que salgan un registro de morosidad, aparte que algunos de vosotros, si ya lo habéis pasado, os habrán enviado una carta notificando la casa, necesitaréis tres impagos. Básicamente, las tres empresas de morosidad que tenemos es las NEF, el BADEXCAT y el RAI. El RAI normalmente se utiliza en tema de cheques y en clientes autónomos o empresas. ¿Ok? Como iba comentando, para salir en estos registros de morosidad necesitamos tener impagadas tres cuotas. Pero lo bueno de este registro público es que si pagas el impago, es decir, si pagas las tres cuotas pendientes, se te borran automáticamente los antecedentes negativos. Es decir, es como si nunca hubiera pasado nada. Y ojo, ojito, que hay mucha gente que no lo sabe. Es decir, Si tú tenías una deuda con Cofidis de 3.000 euros y ya la pagaste, si tú cuando vas al banco sales a deuda... Si tú ya lo has pagado, enviando eh, justificante de pago o tanto Cofidis o como acirve, te quitarán ese antecedente negativo. Es decir, aquí la única excusa para ser negativos delante de un banco es haberte portado mal con el banco que trabajabas habitualmente. Por suerte o por desgracia, en este caso creo que tenemos suerte, hay muchas entidades financieras con las cuales, si con una has trabajado mal porque has tenido mala suerte, has tenido un mal periodo, puedes abrirte una cuenta en otra, que mientras que tengas tu nómina y la cuota de la hipoteca no supere más del 35%, te van a recibir con los brazos abiertos. Hemos dedicado varios vídeos a la compra de pisos y también hemos comentado cómo hacerlo sin entrada. Os lo dejo por aquí. Podréis ver también dentro del canal que hay una lista con diferentes vídeos que os pueden ayudar, sobre todo alguna sesión en vivo. Os lo muestro a continuación. Dentro del canal veréis una lista que se llama hipotecas, compra de piso, financiación, alquiler... Y aparte de comentar alguna noticia, hay algún capítulo, como sería esta hipoteca, 100% de financiación para la compra de vivienda. O también podríamos ver alguna sesión en vivo, que empezaba desde el principio. Y pongo los Excel a vuestra disposición para que podáis jugar. ¿Puedo pedir una hipoteca? ¿De qué importe? ¿Cuánto puedo pagar? Pues si entráis en, dentro de estos vídeos, veréis que hay unos Excels que podéis acceder gratuitamente, todo para vosotros. Y podéis jugar con ellos para saber dónde estáis. Cualquier duda personal, me escribís un correo y lo pondremos de ejemplo la próxima sesión en vivo, o si es muy, muy interesante, incluso haremos un vídeo para ello. Y no dudéis en escribirme. Creo que actualmente es bastante fácil tener un historial crediticio correcto. Sencillamente tienes que estar al día de tus deudas. Ya hemos visto que para que salgas en un registro de morosidad son tres meses, y que seas si pagado esa deuda ya te borran. Y mientras que no hayas tenido ese antecedente negativo con tu actual entidad bancaria, siempre puedes abrir una cuenta en otra. Ojo, que no cojamos una subfilial, que sí que tendrán la información, pero de verdad que es muy fácil que si tenemos una nómina con contrato indefinido y que la cuota de la hipoteca no supere el 35% de estos ingresos, que podamos conseguir la casa, el piso o la vivienda que nosotros deseemos. Espero que os haya gustado la sesión de hoy, espero todos vuestros comentarios y preguntas, y nos vemos con más y mejor. ¡Hasta luego!